1: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа Дикая Натура, и сегодняшний герой нашей программы это я. гордое имя Лукас. Сам бы он, конечно, сказал, что он просто лук, а то и лу, поскольку Нет. природа наградила его максимально праздным образом жизни, и он бы использовал минимальное количество букв для того, чтобы себя обозначать, поскольку Лукас у нас ленивец. И вот как раз с этими животными, что самое интересное, для того, чтобы ничего не делать в дикой природе, она его наградила огромным количеством вспомогательных всевозможных механизмов и всякими другими плюшками, которые позволяют ему ничего не делать. То есть это в нашем понимании не так, что он просто лег и вот ничего в его жизни не происходит. На самом деле происходит очень многое. И вот как раз сейчас по порядку попробуем разобраться в уникальности этого животного. И общаемся мы с представителем Рижского зоопарка, где Лукас теперь, в общем-то, и работает, Марисом а. Лелкоунсом. Но сейчас мы поговорим вообще о виде ленивцах, а не о
2: самом Лукасе. Нет, сначала о самом Лукасе. Для того, чтобы... Ну, опять-таки, ленивец... Мне тут еще немножко надо думать. Ленивец, лени, лентяй, как тут обозвать правильнее? Наверное, будет ленивец. Но все равно ленивцу и нам тоже. Мы тоже хотим иногда быть ленивцами. Ну и этого ленивца привезли с другим названием. У него было другое имя. Там, в чешском зоопарке, его называли Чувурчек. Ну, Из-за того, что нам тоже немножко лень выговаривать столь, столь сложное название, мы сделали название полегче, его имя полегче. И теперь он у нас Лукас. Ну сокращение можно и говорить Лук. А, ну Слишком много букв надо выговаривать. Если он в день 40 метров проходит, ну, тогда выговаривать Лукас, это долго и сложно.
1: Но вот если мы перенесемся не в рижский зоопарк, не в экспозицию рижского зоопарка или чешского зоопарка, откуда Лукас приехал, а в те края, откуда он родом. Это все-таки джунгли Амазонки, ну и такие типа дождевые классические леса, где, в общем-то, семейство ленивцев и живет. Причем они уникальны в первую очередь тем, что скорость, с которой они живут, она за пределами всего вообще, что существует
2: на планете Земля. Ну, да. Во-первых, э, там у него в Амазонке все под рукой, как сказать. Прошел дождь, э, в, до, э, то есть по, дождь попал на листья. Он там немножко подвинул руку и с, э, ну, то есть слезает э, в аду с э, листьев. Э, ну, в принципе, этого и хватает. Остальную часть, это, скажем, э, Воды он, он собирает, или, или облизывая себя, или просто из еды, которая, которую он съедает. Ну, почему надо куда-то бежать и что-то там очень сильно заниматься, если все под рукой?
1: При всей вот этой любви к ленивцам у людей, и при том, что многие из них даже считают ленивцев и гордо называют их своими тотемными животными, тем не менее, очень мало кто знает, что ленивец это не один, скажем так, представитель этого вида. Они есть двухпалые и трехпалые.
2: То есть это роды группа 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 ленивцы неполнозубые, так сказать, а потом уже все делится дальше рот это двухпалые и трехпалые, то есть отличается э, по, по количеству пальцев на передних лап, на задних лап то три пальца, а на передних лап или два пальца или три пальца 2 Дву двухпалые ленивцы это два вида, а трехпалые это три вида так что количество довольно маленькое, разнообразие маленькое, но, и, но наверное, хватит. Конечно, когда-то, когда-то, давным-давно, давным-давно были ленивцы, да, не только такие, как СИД из ледникового периода. ледникового периода, но и гораздо больше. Ну, они были гораздо больше ленивцы по образу жизни или гораздо больше <с ленивцы <с по <с размерам? Ну, наверное, ленивцы были по образу жизни такие же, но по размерам они были как бы высотой в, в, с, с, со слоном. так что. Такой, такие размеры, как у слона, например, были. Ну, так, так говорят палеонтологи, которые изучают эти, эти ископаемые. Ну да. Но то, что мы видим... Да, кстати, насчет того, что... Как часто они встречаются в этой Амазонке? Практически все виды ленивцев... Под особенной охраной не стоит, но есть один вид карликовый, самый маленький, который очень редкий, который ну, критически редкий, значит занесен на международную красную книгу, так что ну, не всем ленивцам жизнь хорошая и такая сладкая. У ну, этого карликового ленивца жизнь довольно идет и проблематично.
1: И вот здесь мы как раз подходим плавно вот к тем приспособлениям, которыми ленивца наградила природа. Ну, первое, наверное, на что можно обратить внимание, это вот как раз эти пальцы, да, двух и трехпалые ленивцы. В дикой природе даже у ящерец, как правило, пальцев пять. Ну вот разве что есть хамелеоны, у которых нечто варежкообразное такое для хватания. Ленивцы и? тоже, в общем-то, относятся к этой группе. Вроде как млекопитающие, но тем не менее пальцы сросшиеся.
2: Ну для того, что не нужно, то, как сказать, со временем отмирает. Ну то есть становится рудиментарным. Ну и у ленивца тоже есть варежки на, на ладошках. Потому что, хотя у него два или трое пальцев, они, в принципе, срослись вместе. То есть, одно варишки. Да, И каждая лапа оснащена большими длинными когтями. Ну и они просто направлены вниз. И, наверное, бывают и люди некоторые, у которых есть тоже такие длинные когти, которые специально выращивают для того, чтобы заходить в книгу Гиннеса. Но у, у людей когти по-другому устроены, то есть ногти. А у ленивца когти очень сильные для того, чтобы он мог просто цепляться и висеть на, на ветках. И то, что, скажем так, мы видим одного ленивца, на самом деле там целая куча всей, всей, всякой всей живности вместе. Во-первых, ленивец это ботозоосад и еще, еще там грибы бывает, так что в шубе. Самого ленивца живет и сине-зеленые водоросли, которые э, вырабатывают, э, занимаются фотосинтезом. Э, конечно, это не, не, не влияет на благополучие. Там, Я скажем, полагаю, а... что они для
1: себя его там вырабатывают, не для ленивца.
2: Не для, не для ленивца. Они для себя вырабатывают этот, э, это все дело. Но из-за этого, что там э, в шубе живут эти водоросли, э, э, шуба его становится зеленоватой. Так что, опять-таки, немножко, хотя нормальный окрас, нормальный окрас у него такой э, бур сероватый такой, но из-за водорослей он становится зеленоватый. Ну, как э, зелень, как... Э, Листья этих э, деревьев, и если он такой все время лежит, не двигается 20 часов э, в день, ну, тогда, конечно, такого действительно трудно увидеть и увидеть и понять, что это такое.
1: Ну и там далеко не самые привычные другие обитатели в этой да. части живут. Это не какие-нибудь блохи, это целые
2: бабочки. Ну, не только бабочки, есть и некоторые... Э, Жуки, которые специально живут в этих шубах и питаются теми водорослями, теми растениями, скажем так, которые живут именно в этой шубе. Так что это уже целая эко экосистема получается. Там есть и еще какие-то там грибы, которые тоже э, делают свое дело. Бабочки, конечно, есть... Э, э, ну, конечно, может быть и гусеницы также Бабочки и... имеют
1: название огневка ленивцевая. То есть это да. конкретный вид, который да. живет конкретно на ленивцах.
2: Именно специализировался на, на шубу, жизнь, на жизнь в самом а, ленивце. Но а, это только нару, снаружи, что творится. А, а изнутри у него там целая комплект бактерий. Ленивцы питаются листьями. А так как этот корм малоценный, там мало калорий и мало полезных вещей. И это все трудно извлечь. Тогда живот ленивца похож даже на жвачных животных. То есть на корову. У это него...
1: Двухкамерные животные.
2: Несколько камер там в... Этом желудке, так что и много-много большое количество бактерий, которые помогают перерабатывать все это дело. И, скажем так, все дело происходит так: он, он поел, покушал, а этот весь пере, процесс переваривания, переработки длится где-то 90 часов. Так что одна порция, которая зашла, выходит через 4 дня только.
1: Ну, удобно, в общем-то. Да. И здесь еще, если мы вернемся немножко назад к образу жизни самого ленивца, да, это животное древесное, но, тем не менее, это не родственник приматов вообще ни разу. То есть к обезьянам он отношений
2: никакого нет. Не имеет. Нет, 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 нет. А, он, он, он совсем другое животное. Это не связано с приматами, с обезьянами никак. Но самое интересное, хотя она живет а, на деревьях, она как идет. На землю. Вниз, да. вниз, То есть он спускается на землю только тогда, когда он хочет э, покакать или, или перебраться на другое дерево, если это невозможно сделать по веткам. И, значит, это он делает раз в 5 дней. То есть тоже экономи экономично это все происходит. Да? Многие из этих ленивцев э, закапывают это все, свой, свой помет в земле, чтобы, наверное, не показывать, что я тут нахожусь. И таким образом прячет свой это, помет, чтобы никто не видел.
1: Увлекательный момент заключается еще в том, что в отличие от обезьян от приматов, которые ведут древесный образ жизни, и мы все знаем, что достаточно среднего размера обезьяна уже, в общем-то, сопоставимо по физической силе с человеком, а шимпанзе превосходит человека значительно по силе мышц. Вот как раз-таки Ленивцы – это история совершенно другая. Весь механизм его удерживания на дереве заключается в том, что мышцы там вообще не задействованы.
2: Природа очень экономна, потому что она хочет двигаться в то, в то направление, чтобы не были э, использованы специальные энергии, чтобы меньше тратилась энергии. Это самое главное. Ну и, конечно, тоже вот, э, ленивцы э, тоже... Держась на, на ветках, так же как и птицы, скажем, в принципе, не используют энергию для того, чтобы сидеть, держаться на ветках. Это же что... не
1: вопрос физической силы, это вопрос как раз вот этого механизма, который да. позволяет ему намертво закрепляться на каких-то предметах и дальше пойди его оторви.
2: Да, ну, конечно, это так, ну, поднимай ногу вверх и тогда уже будет отцепляться, но все равно сила у него есть, так что не очень-то хочется попасть в эти когти. И, кстати, с помощью этих когтей, довольно длинных как таких, таких когтей, да, эти животные Защищается. Если кто-то хочет на него нападать, тогда этими когтями они очень подвижно могут хватать и место добычи стать немножко, скажем так, охотником или просто отбиваться своими этими длинными когтями.
1: Насколько известно мне, вот как раз у людей были случаи, когда по незнанию они подвергали себя опасностям, ну и в результате получали достаточно серьезные травмы именно вот из-за этой цепкости ленивца, когда не очень понимая, что он схватится в мертвую практически, просто подставлялись и попадали под
2: такой, такой-такой, лапочка, да, и он там.
1: Да, и поэтому считается, что ленивцы, даже если переносят с места на место, это делают со спины, а ни в коем случае не да, с да, да, лицевой да, да. стороны.
2: Да, это конечно, но руки у него очень подвижные, длинные, он может по всему периметру хвататься, и... нет проблем. Следующий
1: момент, это не характерная для млекопитающих температура тела, да. которая находится где-то, он ближе к хладнокровным, чем к теплокровным.
2: Ну, это все, все равно э, тоже экономит энергию. Нормальная температура у него где-то 30 градусов. Но если холодно становится, тогда у него температура понижается и в связи с этим уменьшается и становится медленным, более медленным пищеварение и обмен веществ, значит можно еще и экономить э, энергию и можно, можно опять заниматься ленивцем. Вот насколько я читал, по-моему, минимальная температура
1: зарегистрированная была порядка 20 градусов.
2: Да, примерно так даже.
1: То есть да. это что-то запредельное для теплокровного животного, поскольку у них в основном температуры значительно выше, особенно если животные не очень крупные. Интересно также, что в общем-то ленивец, ну, боец он так себе. А если мы представим все себе джунгли Амазонки как таковые, это все-таки территория очень агрессивная с очень быстрыми хищниками, с очень мощными хищниками. И происходит вот эта борьба за выживание на всех ярусах при этом вот ленивец ухитрился найти для себя какую-то такую золотую середину когда это не ягуар его не достает который в общем-то является mm -hmm. одним из топовых хищников под покровом джунглей ну,
2: это большой а сверху есть еще
1: тоже такой бомбардировщик под названием гарпия
2: ну да а если я сижу на маленьких ветках Тогда гарпии тоже нужно как-то уместиться рядом. А если я, я буду сидеть все время неподвижно, я такой кусочек. Я, меня здесь нету, извините. Нас там нету. И значит он сидит неподвижно, не двигаясь. Головы нету. Глаз не видно. Все закрыто. У двух двухпалых этих ленивцев даже хвоста нету. У трех палых есть небольшой хвостик такой, но, но у двух палах нету этого хвоста. Так что не под не двигаюсь, не знаю, ничего, меня, не, меня тут нету. Все, И еще одно
1: удивительное, Не знаю, как это назвать. Удивительный подарок природы ленивцу для его образа жизни является неимоверная подвижность головы. То есть она, а. наверное, сопоставима что-то такое ближе к сове. У млекопитающих вот так вот вывернуть на 220 градусов голову не получается.
2: Ну, у, у сов получается. И, кстати, у двух палых э, ленивцев есть 6 или 7, там... Э, позвонков на шее. У трехпалых 7-8, да, так что и подвижность очень-очень большая. Да, и, кстати, в связи с тем, что он живет в кронах деревьев, но не на ветках, а под ветками, и все время, всю жизнь так проводит, ну, практически, да, так у него и шуба растет по-другому. То есть, ну, наклоняется в другую сторону. Если у животных, так скажем, которые, ну, на нормальном направлении, тогда это все вниз. То есть, со спины на живот. Тогда, когда ленивец лежит на обратной стороне, тогда тоже идет шерсть, наклоняется. Но со стороны живота в сторону спины.
1: Ну, вот, то есть такой жёлоб, обтекаемый для ну, воды.
2: Да-да-да. И, конечно, да, это шуба такая, которая, ну, скажем, а, ну, по которой эта вся, эта, эта весь дождь мог бы мог стечь и просто, ну, стекает со, со, с этого животного. Ну, и, и если посмотреть во внутренних у него тоже печень не, не лежит так, как нужно, а перевернулась в другую сторону вот
1: эта поворотливость головы для меня кажется небольшим парадоксом в том плане что у совы очень сильно развито зрение просто шикарно и поэтому она вращая своей головой а -а -а. может смотреть на другом себя и слушать да, да. ленивец в общем-то из таких вот э, чувств самым острым обладает только обонянием зачем столь а -а -а. вращающаяся голова в условиях когда ты все равно ничего не видишь
2: не, ну, кое-что видит, но, конечно, на, на больших дистанциях он этого не видит, но интересно то, что, э, так говорят, что у ленивца э, цветное зрение, то есть он, он различает цвета, так что тоже забавная история с, с этим. Зрение а, не очень хорошее, но цветное. Да. Ну, то есть, <смех> да, телевизор смотрим цветной. А, что еще? Слух у него тоже не очень-то, но все это компенсируется именно обонянием. Да, это, это у него развито. Ну, по правде, ну, нюх это самое нужное и самое, самое подходящее дело.
1: Вот в ряде научных источников упоминается, что ленивец – это животное не столько травоядное, сколько все же всеядное, и некоторым образом в рацион его попадают и мясные продукты, ну, скорее всего, какие-то личинки, насекомые, иногда даже ящерицы. При этом вот с этой вот бешеной скоростью, с которой ленивец переживает <бегает> свою жизнь, да, я не очень понимаю, как к нему попадают, например, те же ящерицы.
2: Так поймать эту ящерицу, конечно, ему не удастся, потому что, конечно, ящерица более ловкая. но но если она там где-то зазевалась или отдыхает на листик, тогда, может быть, это какой-то случай, когда вот эти животные попадаются в еду. Вот еще более медленный, чем на дереве, ленивец на земле, пожалуй, только. Ну, конечно, это он приспособился к жизни на деревьях. Ну, а по земле так, с такими когтями, с такими ногами гулять-то уже -то трудно. Он там передвигается с более меньшей скоростью.
1: Но при этом, вот если мы возьмем за какой-то, не знаю, ну, не эталон, а за пример, а любое другое млекопитающее, которое ведет древесный образ жизни тех же самых приматов, они не очень хорошо плавают, в отличие от ленивца, который как раз-таки в воде плавает значительно быстрее, чем даже лазает по деревьям. Ну,
2: говорят, что несколько километров в час даже. До 5. То есть это шаг обычного человека? Ну, да-да-да-да-да. Ну, ноги длинные, правда, у него там этих плавательных перепонах нету, но... Когти превращаются в ласты. Как-то умудряется переплыть, да. Если что-то как-то нужно, тогда, ну, конечно... Наверное, если выжить тогда, такое приспособление тоже, тоже нужно.
1: Ленивцы животные, насколько я знаю, в общем-то ведущий индивидуальный образ жизни, и с другими ленивцами они не живут в группах, но при этом они совершенно лишены вот этой агрессии на вопрос да. территории, которая присуща всем одиночкам.
2: Да, если встречаются два ленивца, тогда, в принципе, они должны вести себя дружелюбно. Так, так написано в их кодексе. Но интересно то, что, то, что я прочитал где-то там, нашел, что соотношение самцов и самок в популяции где-то один к десяти. То есть один самец на 10 самок. А, ну, довольно-таки тоже интересная пропорция получается, поскольку ну, животные рождаются примерно так 50 на 50. 50 это мальчиков. регулируется
1: рождением или мальчики настолько отчаянные, что Эх. просто меньше доживают до брака возможного возраста?
2: Ну, трудно сказать, как это все получается, но, конечно, очень много тоже малышей попадает ну, просто падает на землю, тогда они уже никак не может найти свою маму. И в таком варианте, ну, своей молодости, пока они связаны со своей матерью, очень многое погибает.
1: И вот туда, наверное, есть вот эта черная сторона жизни ленивца. Заключается в том, что если мелкий падает куда-то вниз с дерева, то маме лень за ним лезть вниз.
2: Ну, если бы и не было лень лезть, вниз но тогда представляете что если там здесь дерево которое несколько десятков метров высотой до да, спускаться на землю и потом тогда шуруй по земле и попробуй найти от этого малыша ну, да, как мы
1: упомянули они проходят до 20 30 метров ну, а в день да. то есть это целое, целый день пропал
2: не только бывает что целый день пропал целый день пропал получается когда он спускается да, но если там новая территория если надо куда-то передвигаться, ну, скажем так, 40 метров ему получится не в день, а через довольно быстро, быстрое время. Если очень-очень-очень куда-то нужно. Если не нужно, тогда будет как обычно. Да? А если очень-очень нужно, тогда да, действительно довольно скорый, быстрый товарищ. Любопытный
1: момент заключается в том, что вот тоже как раз было упомянуто в самом начале разговора, что по большому счету из ленивцев только один вид находится на какой-то грани, скажем так, исчезновения и действительно подвергается опасности. А все остальные ленивцы, при том, что они являются, в общем-то, легкой добычей с точки зрения своих физических возможностей, достаточно неплохо выживают, неплохо размножаются и, в общем-то, ведут yeah, yeah. достаточно успешный образ жизни.
2: Ну да, так получается, да. но это, конечно, не значит, что такого ленивца вы, пойма, вы увидите на каждом шагу. Ну, так, как, как сказать, ну, если животное обычное, ну тогда он на каждом шагу будет идти навстречу. Это так, конечно, не бывает, но ну, в принципе ученые считают, что с остальными, с остальными ленивцами ситуация довольно хорошая, да? Нету проблем, но единственное, очень проблематично это все дело с именно каликовым. А с чем
1: это связано именно конкретно с
2: ним? Ну, конечно, он живет на деревьях. Да? Ну, и все они живут? Да, живет на деревьях. Ну, и как, как мы знаем, тогда в Амазонке много людей хотят деревья, то есть леса, превращать в
1: ну, в плантации чего да, бы то ни да, было. Да, да,
2: да, именно так. Ну и тогда, если там ленивец был на этой, этом дереве, тогда, когда то есть падает дерево, тогда и падает этот ленивец. Потому что, ну, он тогда уже никуда не хочет убежать. Не успевает просто. И, ну, конечно, люди не будут высматривать, что, если в кроне деревья будет, будет сидит и этот ленивец или не сидит.
1: Ну, то есть здесь такая, получается немножко схожая тенденция с тем, как с вот, нашими латвийскими белками-летягами. Когда вот вырубка именно, лесов да. привела к тому, что у них просто не осталось домов, и поэтому, как мы уже говорили и в ранних программах, что единственное место, где можно сейчас эту белку увидеть, это Рижский зоопарк. В, в природе Лат... их нет вообще. В Латвии.
2: в Латвии, конечно, это так, да. Ну и именно так как и с белками летягами, да, белка летяга сидит в дупле, когда дерево падает, ну она уже... Дупло бывает. падает
1: вместе с деревом.
2: Дупло падает и с белками вместе, когда, ну, уже бывает, что уже мертвые белки, ну и все дело кончается. Очень Если плохо.
1: мы вернемся к ленивцам, какова вообще продолжительность жизни у животного, который ведет настолько вот э, спокойный образ жизни?
2: Живем долго. Если будем внимательными, тогда мы будем жить долго. Ну, это относится к людям тоже, если мы не будем не будем там, 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 туда, это надо, это надо, это надо, это надо. Ну, вся энергия ушла и ничего не получается. Но ну, 20-30 лет получается, кому-то, кому-то не получается, но. Да, до такой старости он может дожить.
1: в среднем 20-летки были, насколько известно мне, зафиксированы только где-то вне дикой природы. В природе все-таки им так пересидеть ну, столько да, лет да, не да,
2: удается. Да. Ну, конечно, в природе у него там будет больше проблем, чем в зоопарках. Но, да, конечно. Ну, вот разговор о том, сколько живут то или иное животное, я, мне трудно ответить одним, одной цифрой потому что до такой старости доживают лишь единственные, ну, единые там животные. основная масса погибает в очень разных возрастах до, до этого. Очень большое количество умирает, когда они совсем маленькие. Ну, там на мамашу надо залезть, там Маша, мамаша как-то уронила этого малыша и так далее, и так далее, и все дело кончилось. Да? Но кому-то в юности не повезло, кому-то еще какую-то там болезнь поймал и умер. Так что до, такой, до, до такого возраста доживают, единственное, ну, некоторые только лишил себе.
1: И вот сейчас вот этот представитель максимально праздного мира природы устроился на работу уже теперь в Рижский зоопарк. Да. Если мне память не изменяет, в истории Рижского зоопарка ленивцев еще не было никогда.
2: Да, сейчас это первый случай, первый раз в зоопарке живут ленивцы. Да, это такое, ну, скажем так, ну, достижение или, или, или просто есть такой выбор. Ну, конечно, в свою очередь, отвечая на вопрос, почему нету этого, 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 просто в природе живут около полтора миллиона животных, видов разных. Да, но ну и у нас в коллекции где-то 400 видов.
1: Но вот это плод какой-то работы, проделанной зоопарком, или это просто звезды так сошлись, никогда не было, и вдруг ленивец?
2: <говорит> э, у нас появилось желание, ну, долгое время долгое время работаю, вот придумали, вот очень хотелось ленивца. Ну и устраивая вот эту, эту экспозицию, эти экспозиции в просветительном центре, там мы тоже думаем, какие виды надо было использовать для ну, разъяснительных целей. То есть для того, чтобы было многое, что говорить об животном мире, о природе, об сохранении природы. Ну и дело остановилось на том, что вот ленивец был бы очень хороший. Ну и звезды тоже так совпали, что обказался этот ленивец, возможен, доступен. И тогда вот очень быстро ленивец приехал сюда. Он так попалось.
1: Но вот сейчас в замоке что
2: ленивец. Бывает случай, что на животного надо ждать очень-очень-очень долго.
1: Вот теперь он у вас появился, так да. звезды сложились. А... Планируется ли рассматривается ли вариант появления какой-нибудь ленивой дамы
2: для него со временем? Ну будем смотреть. Пока есть самец, ну будем думать о самке. Но ну, это опять так и как, как уже сказал, что вот ну иногда бывает, что надо ждать, когда появится э, в, в зоопарках такая ленивка. То есть самочка, которая будет подходящая для этого ленивца. Ну и тогда уже, если опять-таки звезды попадет в правильном направлении, тогда, наверное, будет и самочка. Ну а теперь вместе с руководителем отдела млекопитающих Татьяне Илусенко пойдем знакомиться с ленивцем по имени Лукас.
1: Итак, мы уже немножко разобрались, в общем-то, с ленивцами и с их образом жизни, который они ведут в своей природе, но Лукас – это существо, которое из этой природы вырвано, и обычно всегда существуют какие-то претензии и вопросы к тому, что они, бедные, страдают. Вот насколько Лукас чувствует себя ущемленным в той ситуации, в которой он находится и живет?
3: Очень странно слышать, но он точно не вырван из природы, потому что он родился в зоопарке, в чешском зоопарке из Лин Лэшна приехал к нам в декабре прошлого года. Чувствует он себя прекрасно. Вначале он у нас в течение, но почти полгода проживал вне экспозиции, потому что знакомились мы с ним, знакомился он с нами. Мы присматривали что ему нравится, разрабатывали кормовой рацион, наблюдали, как он, за его активностью, и вот недавно решили, что он готов, и мы готовы показаться и и мы показать можем посетителям. Экспозиция довольно-таки большая. Есть где ему передвигаться. Конечно, он полностью на 100% соответствует своему названию. Он, конечно, спит в основном даже, наверное, 22 часа в сутки. Но некоторым посетителям может повести и увидеть его в движении и в активной фазе.
1: Но ну, удалось вам самим-то его активность увидеть, потому что вот конечно. на данный момент пока в основном наблюдается стабильная пассивность.
3: Конечно, конечно, потому что э, он у нас, э, ну он активен то, что мы видим. Весь, ну, Хотя бы два раза за рабочий день, когда он спускается к своему завтраку, правда завтрак мы ему предлагаем рано утром, где-то в, в 9 утра, но до него он добирается где-то к часу очень быстро кушает и уходит обратно. И в этот момент некоторые, некоторые посетители могут, могут это все увидеть. Каждое утро, конечно, мы с ним общаемся, кормим с руки, чтобы осмотреть, как он себя чувствует, какие изменения. Так что он нас очень хорошо узнает не боится
1: вы упомянули что вы подбирали для него рационный. каков же рацион лукаса учитывая что вы вряд ли наверное сможете предложить ему все то что он бы получал где-нибудь в джунглях амазонки
3: Ну, конечно мы ему не можем предложить те лиственные деревья которые растут в джунглях амазонки но очень много продуктов и очень много растений которые могут заменить потому что ленивцы очень широко представлены в зоопарках мира и Рационы разработаны на научной основе, основываясь на природных исследованиях. Лукоса рацион состоит из овощей, из фруктов, из, из веточек лиственных деревьев, которые мы специально держим в воде, чтобы...
1: Чтобы листики чтобы росли да, более чтобы, активно. Да,
3: более, более быстрее раскрывались листики. Но вот сейчас вот буквально чуть-чуть, вот пару недель уже будут свежие листья с деревьев. Это клен, это альха. Это Ива очень... Яблони у нас работники везут со своих садовых участков, веточки срезают, так что груши, сливы, все вот это вот он очень любит.
1: Есть ли что-то такое, что является для него ну, таким самым большим лакомством? Как правило, ведь животные, которые особенно живут где-то в неволе, они имеют возможность выбора, и вот когда у них эта возможность появляется, они начинают яростно выбирать. Вот это я хочу, это я не буду, вот это здорово.
3: Всегда... И всегда из всего рациона съедена тыква. Так что мы можем сказать, что тыква, наверное, это самый любимый продукт нашего ленивца.
1: А какие-то сладкие, винограды, дыни?
3: С этим мы очень осторожно, потому что это очень много сахара, который не очень хорошо влияет на, на здоровье и пищеварение ленивца. Его мы даем как больше, как... Ну, как такое лакомство в день, он получает только два, два вида из, из следующих фруктов. Это виноград, манго, папая, банан и авокадо.
1: Сколько сейчас Лукасу?
3: Лукасу два годика.
1: Это по меркам ленивца, который живет в неволе, много-мало?
3: Это очень мало. Он приближается к взрослому возрасту, потому что ленивцы есть случаи, которые живут до 25-30 до лет. С мамой малышей обычно живут обязательно до года, и потом они уже самостоятельно могут рядышком существовать, а уже после трех лет они уже половозрелые полувозрелое живот
1: Вы упомянули, что даже посетителям некоторым посчастливилось увидеть его, в общем-то, не просто как картинку прибитую к вольеру, а mm -hmm. как существо, которое живет в этом вольере. Mm -hmm. В какое время суток лучше всего играть вот в эту лотерею? Когда шанс увидеть его наиболее высок?
3: <соседателес> ну, вот я уже говорила, где-то ну, вот час-два дня, потому что, ну, где-то вот в этот период.
1: Насколько он вообще далеко по вольеру передвигается?
3: Он использует весь, весь периметр, допустим, мисочка с едой мы поместили поближе к посетителям, чтобы именно в момент кормления он был как можно ближе ближе у окна, чтобы люди могли его увидеть и рассмотреть максимально.
1: Согласно природному расписанию, у ленивцев периодически случаются такие хорошие банноводные процедуры. Устраиваете ли вы что-то для него и планируете ли? Или, в общем-то, это не критично и не нужны ему эти потопы?
3: У нас четыре раза в неделю мы увлажняем комнату с помощью... Шланга Делаем такой душ, но на ленивца мы не поливаем, потому что ему это не очень нравится. У него есть специальный такой тазик, где находится торф, влажный торф. Там ему нравится рыться, и иногда он даже его немножко поедает, чем регулирует свое пищеварение. Так ванные процедуры мы ему не устраиваем.
1: В природе ленивцы славятся тем, что они являются, но ну, кроме того, что самостоятельной живой единицей, они еще... Параллельно ботанический сад и еще параллельно инсектарий. То есть на нем живут вот эти вот огневки и плюс еще на нем живут вот эти водоросли в шерсти. Что касается вот конкретно Лукаса, он обладает вот всем этим антуражем или нет?
3: Нет, он очень чистенький, очень расчесанный, ему очень нравится. Мы его даже иногда причесываем, у нас специальная щеточка. Ему очень нравится за собой следить и позволяет нам расчесывать его шерсть. Нет, никаких насекомых, никаких плесень, никакой плесень, никаких мухов, ничего не ни тина, ничего там у него нету.
1: Ясно, то есть от лешего у него классического осталось только название?
3: Да, но потому что все-таки он живет не в джунглях, и здесь немножко другой образ жизни, содержание животного. Так что нет, он очень чистоплотный и э, в туалет ходит только в одно место. Так что очень-очень воспитанный, очень чистоплотный мальчик.
1: А как вообще характер? Бывают перепады настроения какие-то, как у всех животных это случается?
3: Он показывает, что ему не нравится, допустим, он предупреждает, то мы, он открывает рот и издает такой характерный звук, как щелчки. Мы сразу понимаем, что все, мы, допустим, что-то не будем делать или э, ну, не нравится то, что мы там его гладим, то все мы прекращаем и не надоедаем. Мы.
1: Вот в его праздной жизни здесь на территории Рижского зоопарка существуют достаточно активные соседи. Как они уживаются?
3: Э когда он к нам приехал, он вначале жил один. Потом постепенно к нему подселили броненосца. И уже в экспозицию он переехал к, к Агуте. Агуте там это главный, главный жилец этой, этой экспозиции. Ему было очень интересно. То есть он не чувствует никакой опасности, потому к что... из них? Ни к одному. Потому что и Агути, и броненосец, они занимают и живут в нижнем ярусе. И никакой опасности для ленивца не предоставляет. Он это прекрасно понимает. Больше, может быть, так очень ревностно отнеслась Агути к появлению ленивца, потому что, ну, Скорее всего, Агути не может добраться до его корма, а вот а, а, ленивец к Агути а, спуститься может что-то поесть. Ну вот они разделили а, свои территории, и никакого конфликта нет. Ну, так что все. даже веселее, а, лени, ленивцу, конечно, веселее жить, когда он видит еще каких-то а, таких соседей своих.
1: Ну и если еще немножко мы вернемся к вопросу кормления, считается, что, в общем-то, ленивцы по своей природе всеядны. И нет-нет, до да какой-то кусочек мяса в том или ином виде, вплоть до ящериц, перепадает. Понятно, что его стремительность не очень позволяет ему быть успешным охотником, но, тем не менее, вот вы ему какие-то такие вот устраиваете рационные добавки, когда он все-таки должен почувствовать себя и хищником хоть чуть-чуть.
3: Да, согласно рекомендациям, кормовым рекомендациям, мы предложили ему и тараканчиков, и сверчков, и разных червячков. Нет, он... Но я думаю, возможно, что в силу своего возраста он, наверное, еще не, не понимает, что это такое. Из животного корма мы даем вареное мясо два раза в неделю и вареные яйца два раза в неделю. Так что вот такой животный белок он получает и с удовольствием кушает. Но так вот, чтобы поймать там, нет, червячков он еще не умеет.
1: Ну, тем более, что рядом есть специально обученные люди, которые вполне справляются с поимкой за него.
3: Да, да, и которые подаст все или пальцами, или пинцетом.
1: Ясно. Ну что ж, будем надеяться, что жизнь его будет счастливой, угу. в меру праздной и долгой.
3: Да, мы тоже очень надеемся, что все будет у нас хорошо.
1: Огромное спасибо пожалуйста, за
3: рассказ. Пожалуйста,
1: ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Дикая натура». Я напоминаю, что мы выходим на волнах латвийского радио 4 по понедельникам после 10-ти часового выпуска новостей. Также повторы программы вы можете послушать во вторник ночью и в субботу после полудня. А этот выпуск программы подошел к концу. Огромное спасибо представителю зоопарка Марису Лилкалнцу, а также представителю зоопарка Татьяне Ивасенко, которые, в общем-то, нас сегодня и познакомили, и с ленивцами в целом, и с новым сотрудником Рижского зоопарка Лукасом в частности. До новой встречи! Кстати, не забудьте, что все... Архивы программы доступны на сайте Латвийского Радио 4, где вы можете прослушать все выпуски, кроме того, все видео выпуски программы можно найти на одноименном канале на Ютубе. Плюс слушайте нас на всех крупнейших подкаст-платформах. Вот теперь до новых встреч.
0: Они живут по своим правилам: сила против хитрости. Ловкость против скорости.